0: bei den Ausländischen ist die Regel mindestens mal quartalsweise. Viele Mhm. schütten auch monatlich aus. Und da bin ich natürlich ganz nah dran an einer Mietzahlung, einer klassischen Mietzahlung, weil eben auch monatlich.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Meine Mäuse, der Finanzpodcast für die Familie. Heute habe ich einen besonderen Gast eingeladen, nämlich Luis Pasos. Er ist erfolgreicher Blogger, Buchautor und Podcaster. Sein Blog heißt nur Bares ist Wahres und hat auch einen sehr empfehlenswerten Newsletter. Aber warum habe ich ihn eingeladen? Nun, wegen den Immobilien. Immobilien sind für viele unleistbar geworden. Die Kaufpreise klettern jedes Jahr in die Höhe und man braucht schon ein immenses Eigenkapital, um da wirklich diesen Kaufpreis auch zu stemmen. Das können halt viele Frauen und Familien nicht mehr leisten. Kaum jemand hat so viel Geld am Girokonto liegen. Immobilien sind aber gleichzeitig auch die emotionalste Anlageform. Da hat man was, nicht umsonst heißt es Betongold und es hat sich auch wirklich gut entwickelt in den letzten Jahren. Daher wünschen sich auch ganz viele mehr Immobilien im Portfolio. Und da gibt es nun verschiedene Möglichkeiten neben diesen direkten Investments wie Anlageimmobilien oder das Eigenheim, also beides hat erhebliche Klumpenrisiken, gibt es halt auch am Kapitalmarkt Möglichkeiten wie geschlossene oder offene Immobilienfonds, die auch unter heftige Kritik gekommen sind. Was es noch gibt, sind börsennotierte Immobilienunternehmen oder REITs, beziehungsweise auf Deutsch REITs, die sind viel attraktiver, versprechen ein regelmäßig monatliches Einkommen oder sogar Kursgewinne. Und dazu habe ich einen absoluten Experten eingeladen, nämlich Luis Pasos. Vielen Dank, Luis, dass du dabei bist und uns mehr erzählst über REITs und auch dein Buch hier nochmal empfehlst, nämlich Geldanlage in REITs bzw. REITs mit börsennotierten Beteiligungen zum globalen Immobilienportfolio. Auch das ist in den Shownotes verlinkt. Ganz am Ende der Folge möchte ich nochmal auf einen Kommentar eingehen, dass ich über Apple Podcasts bekommen habe. Also da freue ich mich, auch wenn ihr da noch vielleicht auch zuhört und meine Stellungnahme oder meine Meinung nochmal dazu hört. Aber jetzt lass uns mit dem Interview beginnen. Ich freue mich schon sehr auf Luis. Bezahlte Werbepartner dieser Folge ist BSDX, der offizielle Kryptohandelsplatz der Börse Stuttgart. Nur wenige Frauen interessieren sich für Finanzen und Technik, daher ist es nicht so verwunderlich, dass Bitcoiner vor allem Männer sind. Dadurch verpassen wir meiner Meinung nach die größte finanzielle Revolution unserer Generation. Daher habe ich die Kampagne 1 Million Sets ins Leben gerufen, um mehr Frauen von Bitcoin zu begeistern. BSX hilft mir dabei. Von der Legitimation über den Handel bis zur Verwahrung, alle Partner der BSX kommen aus Deutschland und solltest du mal Fragen haben, dann steht dir immer ein deutscher Kundensupport zur Verfügung. Was mir auch gut gefallen hat, ist, dass BSDX sehr günstige Gebühren hat mit 0,20% pro Transaktion und dass du eben echte Bitcoin und keine abgeleiteten Wertpapiere kaufst. Du kannst jederzeit deine Kryptowerte überweisen auf ein privates Cold Wallet zur Verwahrung und du hältst ganz exklusiv, wenn du jetzt über den Link gehst von den Shownotes oder direkt von einem Artikel, 25 Euro bei Eröffnung eines Kontos. Das ist exklusiv für die Meine Mäuse-Hörerinnen. Du bekommst diese 25 Euro nach der Verifikation gutgeschrieben. Klick einfach auf den Link und eröffne dein Konto bei BSDex. Das würde mich freuen. Bis dann. Hallo Luis, schön, dass du Teil des Meine Mäuse Podcasts bist. Ja,
0: hallo Eva, die Freude ist ganz meinerseits. Auch wenn ich natürlich den Weggang von Nico bedauere, den ich auf dem Weg nochmal nachträglich alles Gute wünsche und recht herzlich grüße.
1: Ja, ich hoffe, hört du
0: von mir auch nochmal schöne,
1: schöne Grüße. Ja, genau. Herzlich willkommen und vielen Dank nochmal. Und ich habe dich ja zum Thema... REITs eingeladen ja. und da wollte ich gleich am Anfang mal fragen, was sind denn eigentlich genau REITs, Louis?
0: Also REIT ist die Abkürzung für Real Estate mhm. Investment Trust und wenn wir das jetzt wortwörtlich übersetzen, bedeutet das so viel wie Investitionsvermögen in Grundeigentum. Hört sich natürlich erstmal sehr abstrakt an. Dahinter verbirgt sich aber tatsächlich eine konkrete juristische Bedeutung, die auch weltweit in allen Ländern, in denen es ähm, entsprechende Papiere gibt, auch sehr ähnlich ist, beziehungsweise gleich ist sogar. Das heißt, es handelt sich letztendlich um eine Aktiengesellschaft nach dem jeweiligen landesrechtlichen Aktiengesetz. Und zusätzlich erfüllt diese Gesellschaft bestimmte Kriterien, sodass die dem jeweils länderspezifischen Reitgesetz auch noch unterliegt, beziehungsweise diese Voraussetzung erfüllt und damit eben den Reitstatus beanspruchen kann und damit eben als Reit gilt. Also, wir haben im Prinzip die Kombination aus einer Aktiengesellschaft und einem Sonderstatus Reit.
1: Okay, und das gibt es dann tatsächlich wirklich so, du hast es jetzt so gesagt, global, also solche Reize gibt es halt dann wirklich in fast allen Ländern, wo es halt auch noch eine Börse gibt. Ja,
0: fast allen, also aber sehr, sehr vielen, erstaunlicherweise. Mhm. Also, ich glaube, wir haben ja so um die 200 Länder weltweit und in knapp 40 davon gibt es tatsächlich genau diese Reiz. Das heißt, selbst in Deutschland haben wir ein. Ja, sprichwörtliches äh, Reitgesetz, ja, also das heißt in allen großen Industrieländern, aber mittlerweile auch in vielen Schwellenländern gibt es entsprechende juristische Grundlagen, ja.
1: Mhm. Und sind sich die dann alle ähnlich, sind die alle gleich?
0: Also genau gleich Mhm. natürlich nicht, aber tatsächlich die Struktur ist relativ ähnlich, die juristische Struktur. Dazu muss man halt wissen, wo ist denn überhaupt der Ursprung, weil... Natürlich gibt es seit jeher Aktiengesellschaften, die im weitesten Sinne irgendwas mit Immobilien zu tun haben. Aber der Punkt war, dass nach dem Zweiten Weltkrieg in den USA die Regierung oder der Gesetzgeber auf die Idee kam, einerseits Immobilieneigentum zu fördern ja, und auf der anderen Seite auch natürlich die Immobilienwirtschaft. Man darf ja auch nicht vergessen, das ist ja einer der, der volkswirtschaftlich bedeutendsten Sektoren, hier mit ordentlich Kapital auszustatten. So, und Hier kam man auf die, in dem Fall ausnahmsweise mal gute Idee, regierungsseitig, das Ganze eben nicht, wie soll ich sagen, direkt in der der physikalischen Welt abzubilden, also den Immobilienerwerb nicht in in Direktinvestments oder an Direktinvestments zu knüpfen, sondern tatsächlich eben an börsennotierte Gesellschaften. Und im Jahr 1960 hat dann unter dem Präsidenten Eisenhower wurde dann eben ein entsprechendes Reitgesetz in den USA erstmalig, Erlassen. Und wie es halt so ist, soll man sagen, das besondere Bonbon war tatsächlich, aber da kommen wir gleich, glaube ich, nochmal zu, dann, die Steuerfreiheit auf Unternehmensebene. Ja, und das war natürlich ein Zugpferd. Am Anfang hat sich diese neue Anlage ein bisschen schwer getan, aber mit ein paar Jahren Verzögerung ja, ähm, nahm dieser ganze Sektor dann einen Aufschwung. Und es ging immer mehr Immobiliengesellschaften an die Börse, bzw. die an der Börse waren, wandelten sich dann oben um, ihren Status in ein Reit, weil das dann natürlich vom Publikum her natürlich auch sehr, sehr gut angenommen wurde. Und letztendlich hat man damit natürlich ein Ziel erreicht, oder beide Ziele erreicht natürlich, dass auf der einen Seite ja, viele Leute, die Amerikaner sind ohnehin, wertpapieraffine, ja, eben Beteiligung hatten am Immobilieneigentum des gesamten Landes, und zwar querbeet. Und das ist ja das Interessante, eben breit gestreut, ja, ohne jetzt großartige Klumpenrisiken aufzubauen. Ja, und auf der anderen Seite natürlich eine schöne Kapitalausstattung des Immobiliensektors ja, durch eben reichlich auch privates Kapital und eben auch kleines Kapital. So und dann über die. Jahrzehnte hat sich tatsächlich dieses Erfolgsmodell in anderen Ländern oder wurde auch in anderen Ländern kopiert. Ja, so dass mhm. du jetzt mittlerweile so knapp 40 Länder hast, wo das übernommen wurde. Deutschland war relativ spät dran. Ich meine, 2007 war es oder 2009 bin ich mir jetzt nicht sicher. Ja, ich glaube, die auf dem äh, in Kontinentaleuropa, die ersten waren die Niederländer. Ich meine, 1967. Mhm. Dort hast du übrigens nicht reiz right, sondern die Abkürzung ist F- FBI, also FBI. <lacht> okay. Kleiner Gag am Rande, also ist auch für ein holländischer Begriff, richtig. Okay. Also die waren auch sehr früh dran, ja, und Nachahmer gab es viele, weil man eben in dem Fall tatsächlich erkannt hat, ja, dass da doch ähm, gewisse Synergien gibt, wenn man eben beides vereint. Ja, auch Die Privatinvestoren mit eben der Immobilienwirtschaft im Prinzip so ein bisschen verheiratet. Ja, mhm.
1: ja das finde ich ja spannend. Das ist ja eigentlich genau so ein Ding, also eine Immobilie ist sozusagen für jedermann oder für jede Frau, die halt äh, sich vielleicht jetzt nicht so ein Klumpenrisiko ans Bein binden wollen, sondern halt auch breit gestreut investieren wollen und dann Möglichst so wie eine Mieteinnahme davon profitieren wollen, also halt über die Gewinnerschüttungen profitieren. Habe ich dich das so genau. richtig verstanden? Mhm.
0: Ja, richtig. Und im Endeffekt ist das tatsächlich nicht viel anders. Ja, weil, wenn du auf der mhm. einen Seite schaust, du hast einen Immobilieneigentümer jetzt hier in Deutschland, ja, mhm. der kauft meinetwegen eine in einer Anlage eine Eigentumswohnung. Sollte ja also hat ein Miteigentum an dem Gesamtobjekt. Ja, ja. Es gibt in der Regel eben ja, einen, einen Verwalter, der das Objekt eben betreut und der dann auch einmal im Jahr eben. Zur Hauptversammlung hätte ich jetzt beinahe gesagt, nee, zur Eigentümerversammlung lädt. Ja? ja Und darüber hinaus bekomme ich eben oder erhalte ich dann eben Mietverträge. Natürlich ja. in dem Fall über die Wohnung, die ich dann selber in dieser Anlage vermietet habe. Ja. So, wenn ich das Ganze jetzt über einen Reit abbilde, dann habe ich eben auch einen Miteigentumanteil. Der steht aber nicht im Grundbuch, ja, sondern und nicht über den Notar abgewickelt, sondern eben über die Börse und ist in meinem Depot. Ich habe letztendlich auch eine Verwaltungsgesellschaft, nämlich den Reit selber. Ne? Da gibt es ja auch ein Management dass sich eben um die Objekte kümmert. Und ich habe tatsächlich auch einmal im Jahr, hier ist es natürlich dann richtig, die, die Hauptversammlung, zu der ich dann auch anreisen kann Krass. und natürlich dann auch Fragen stellen kann. Und ja. ich habe eine Mieteinnahme letztendlich, wobei es rechtlich gesehen eine Dividendenzahlung ist. Aber diese Dividenden speisen sich bereits eben über Mieteinnahmen, die dann ausgeschüttet werden. Hier habe ich sogar noch im Prinzip über das Objekt eine Risikostreuung aller Anleger. Ne? Weil wenn ich meinetwegen in meinem sagen wir mal zwölf Parteienobjekt, eine Wohnung habe und mein Mieter fällt aus, dann gehe ich natürlich leer aus mit der Miete. Beim Reit ist es so, dann wird das natürlich im Prinzip anteilig dieses Risiko umgelegt auf alle Eigentümer. Das heißt, wenn da eine Mietpartei ausfällt, die wird ja nicht einem einzelnen Aktionär zugeordnet, sondern im Prinzip wird das Ganze ja gepoolt. Und also Mhm. daher ist es schon sehr, sehr vergleichbar. Und eine schöne Alternative für letztendlich Anleger, die sagen, ja, ich möchte in diesem Bereich Immobilien investieren. Aber ich habe eben Vorbehalte, ein Direktinvestment mhm. einzugehen aus vielen Gründen. Direktinvestments haben ja ihre Vorteile. Mhm. Ja, insbesondere dann, wenn ich gute Marktkenntnisse habe, wenn ich vielleicht noch Kontakte zu Handwerkern habe. Mhm. Ja, aber haben eben auch Nachteile, wie eben ich muss schon einiges an Geld mitbringen. Und ich habe eben in der Regel ein Klumpenrisiko ja, und muss je nach finanzielle Lage entsprechend Fremdkapital aufnehmen. Das kann man natürlich als Vorteil sehen, kann man aber Mhm. eben auch als Nachteil sehen. Werden wir mal schauen, was die nächsten Monate und Jahre so in Deutschland bringen, Mhm. denjenigen, die stark gehebelt haben. Aber vor allem habe ich natürlich auch über die Reiz eine Möglichkeit, die ich sonst als Privatanleger nicht habe, nämlich mir Immobile-Anlageklassen zu erschließen, die ich sonst als Privatperson, als Direktinvestment, wo ich gar nicht sonst rankomme.
1: Mhm. Also das finde ich ja auch spannend, weil ich habe jetzt so die erste Annahme gehabt, dass Reiz vor allem so in Wohnimmobilien investieren, aber das scheint ja jetzt nicht so zu sein, weil du sagst jetzt, okay, da komme ich jetzt vielleicht nicht so ran, sondern in welche Immobilien investiert denn so ein Reiz?
0: Also wenn wir mal den Blick so um die ganze Welt so richten, Mhm. kann man sagen, wirklich in jede denkbare immobile Nutzungsart. Mhm. Du hast natürlich recht, es gibt viele Reiz, die investieren in Wohnimmobilien. Es gibt sogar welche, die investieren in Einfamilienhäuser. Es gibt zum Beispiel einen okay. recht großen Reit, der hat <lacht> ja, ja, der hat halt in den USA über 50.000 ähm, Einfamilienhäuser. Okay. Richtet sich natürlich dann eher an so an Familien ähm, und die verbinden das dann gleich so mit Umzugsservice. Also die, die Amerikaner sind ein bisschen mobiler, das heißt, wenn ich dann meinetwegen von Chicago nach Los Angeles irgendwie jobmäßig mhm. ja, äh, umziehe, dann kann ich das, wenn ich zum Beispiel bei dem Reit Kunde bin, in Anführungsstrichen, dann kann ich sagen, hier, ich muss umziehen, kann dann eben meinen Vertrag kündigen und die bieten mir wenn nach Verfügbarkeit dann entsprechende Immobilie dann eben in meinem neuen Wohnort an, ja, in Los mhm. Angeles. Also das zum Beispiel, es gibt natürlich auch Apartmentanlagen, es gibt äh, spezielle Wohnanlagen, wie zum Beispiel Studentenwohnheime gibt es auch, ja? oder Seniorenwohnanlagen. Mhm. Ja, aber Letztendlich ähm, wirklich von der immobilen Basisnutzung, tatsächlich wie zum Beispiel Forste oder Äcker gibt es ähm, entsprechend Reiz. Also ich kann mich tatsächlich am am Verpachten von Ackerland äh, beteiligen. Über ja auch technisch ausgefeilte Einrichtungen wie Rechenzentren. Um, in den letzten Jahren im Zuge der ja, Digitalisierung, auch des jetzt leicht unterbrochenen Aufschwungs der Tech-Werte. Ja, wir <lacht> ja. gesprochen.
1: Kleiner
0: hick ja, Ein kleiner. Ja. Genau. Da sind zum Beispiel auch Reiz hochgekommen, mhm. die sich darauf spezialisiert haben, Hochhausdächer zu mieten oder auch langfristig zu pachten und dann die Flächen an Telekommunikationsunternehmen zu vermieten für Antennen.
1: Okay, ja krass. Ja,
0: also für den, für den 5G-Standard. Ja, ja. Eine Reitklasse, die zum Beispiel sehr gut während des Shutdown-Crashs performt hat letztendlich, das waren die, wenn man so möchte, Schaufelverkäufer in der Krise. Schaufelverkäufer, wir kennen das ja aus Goldgräberstätten, dass eben weniger diejenigen reich geworden sind, ja gegraben haben, als diejenigen, die im Prinzip die Logistik zur Verfügung gestellt haben. Und tatsächlich eben Logistikimmobilien haben einen riesen Boom erlebt, ja. Eben ähm, seit 2020, aufgrund der Tatsache eben, dass immer mehr Leute online bestellt haben, teilweise eben zwangsläufig, äh, wurden natürlich immer mehr Logistikflächen gebraucht. Und äh, nun ist gerade eine Logistikfläche etwas, was sich auch nicht beliebig reproduzieren lässt. Ich meine, Wohnblock kann ich überall relativ problemlos hinbauen. Aber eine Logistikimmobilie lebt natürlich von der umgebenden Verkehrsinfrastruktur. Sei es Bahn, sei es Straße, Schiff oder Flugzeug. Und äh, das kann ich eben nicht so auf die schnelle, effizienten Logistikraum ausweiten. Und es gibt zum Beispiel eben auch Reiz, die eben auf solche Logistikimmobilien spezialisiert sind. Dann gibt es natürlich alle möglichen Formen von Gewerbeimmobilien. Natürlich auch solche, die in den letzten Jahren nicht so gut gelaufen sind, weil sie zum Beispiel eben durch Amazon kannibalisiert worden sind. Und das sind klassischerweise die Einkaufszentren hier, insbesondere diejenigen in B- und C-Lagen, die dann auch vielleicht noch schlecht bewirtschaftet oder stark gehebelt, geht dann weiter über Büroflächen, kann man jetzt natürlich auch überlegen, wie sieht die Zukunft des Büros aus, bis hin zu ganzen Industrieparks, Ähm, es gibt Reits, die sich spezialisiert haben auf äh, Krankenhäuser, also wirklich so absolute Nischen, wo in der Regel dann auch das Management genau aus der Branche kommt, sich hier zusammengetan hat und zum Beispiel ein ähm, Reit, den ich auch selber investiert bin, der hat sich eben darauf spezialisiert, Krankenhausgesellschaften, die Krankenhausobjekte abzukaufen und zurückzuvermieten, also so sale and lease spec vereinbarungen Also da ist wirklich der Fantasie keine Grenzen gesetzt, bis hin sogar zu letztendlich öffentlichen Einrichtungen. Das ist natürlich dann auch in ja, konjunkturellen, ähm, schwierigen Fahrwasser natürlich interessant, weil ich dort dann eben Reiz habe, die beispielsweise spezialisiert darauf sind, für Kommunen Immobilien zu bauen und dann auch letztendlich langfristig zu vermieten für beispielsweise betreuungsbedürftige Personen, so Behindertenwohnheime. Ja. Die haben eben diesen ganz schmalen Fokus, Mhm. bieten das eben entsprechend an und haben dann eben sehr langlaufende Mietverträge mit den Kommunen. Dann dann fließt natürlich die Miete relativ zuverlässig, wenn das ganze Konstrukt einmal steht. Mhm. Oder für die Eltern unter uns, die schon immer mal an einem Kindergarten oder einer Vorschule beteiligt sein wollten, auch da gibt es Reiz, die das entsprechend bewirtschaften, solche Immobilien. Ja, und äh, den Lebenszyklus dann abschließen, tun auch solche, die äh, Friedhöfe im Portfolio haben. Also im wahrsten Sinne des Wortes, ja. <lacht> genau. Also wirklich
1: für alle Lebenslagen durchgedacht, ne? Hier G- gibt es einen Reiz. <lacht> ja, schön. Also das, äh, das war mir überhaupt nicht bewusst. Mhm. Ich, da, ich dachte da immer sofort an die Wohnimmobilien, aber das ist ja richtig vielfältig. Und da muss man wahrscheinlich auch schon ein bisschen das Businessmodell verstehen, natürlich auch, wenn man sich denkt, okay, man möchte da investieren, weil du hast ja schon ein bisschen anklingen lassen, so Supermärkte, vielleicht im B und C-Lagen, ja, äh, sind vielleicht jetzt in den letzten Zeiten, auch wegen der Corona-Krise, vielleicht wahrscheinlich nicht die beste Idee gewesen. Also es entwickelt sich auch unterschiedlich, würde ich mal sagen, von Reit zu Reit, wie sich die...
0: Ja, genau, auf jeden Fall. Also es ist ja unterschiedlich, weil zum Beispiel die A-Lagen, die haben sich sehr gut halten können.
1: Ja. Ja, Und dann kam es auch wieder Mhm. aufs
0: Land an, weil bei manchen, wo es dann Zahlungen gab an die entsprechenden Gewerbetreibenden, Mhm. die dann wieder daraus ihre Mieten bezahlt haben, da hat sich ja auch nicht viel getan dann, bei bei dem Immobilien Ähm, Eigentümer. Genau, also es ist sehr, sehr differenziert zu betrachten, aber das Schöne ist, es gibt ja auch Fonds oder ETFs auf den ganzen Sektor oder auf Teile des Sektors, wer eben sagt, nee, ähm, Einzelanlagen, das ist mir jetzt zu kompliziert. Und bevor ich das ganz vergesse, tatsächlich ist es so, dass dieser Reitstatus, ich hatte ja vorhin gesagt, es gibt ja in den unterschiedlichen Ländern Mhm. Reitgesetze und da ist regelmäßig so, egal in welchem Land, der Reitstatus wird daran geknüpft, dass von dem Anlagevermögen der Gesellschaft eben ein bestimmter Prozentsatz Immobilien sein müssen. Mhm. Beziehungsweise eine Alternative ist, dass ein bestimmter Anteil des Umsatzes muss aus Mieten sein. Ja? Mhm. Also dieser Reitstatus ist ganz, ganz eng geknüpft daran, letztendlich an ein Geschäftsmodell im Immobilienumfeld. Ja? Mhm. Sonst, kann okay, ich diesen, sonst kann ich diesen Status nicht beantragen, mit allen Vor- mhm. und Nachteilen.
1: Mhm. Ja, ich sehe schon, Du hast es ja schon anklingen lassen, was ein Riesenvorteil ist von solchen Reiz. Und das sind ja, wie ich es jetzt immer gehört habe, diese steuerliche Begünstigung. Wie schaut denn das genau aus?
0: Ja, hier muss ich drei Ebenen der Steuer unterscheiden. Ui. Ja, jetzt mhm. wird es äh, etwas schwierig. <lacht> Nein, aber das ist alles gut handelbar. Also okay. der, der erste Punkt, der ist ja relativ erfreulich. Genau. Also im mhm. Prinzip alle Reitgesetze überall auf der Welt sehen vor, im Kern, dass die Reiz auf Unternehmensebene keine Steuern bezahlen müssen. Also sind quasi mhm. von der, von der Körperschaftssteuer befreit. Ja, Und das ist natürlich schon mal ein ganz erhebliches Pfund, mit dem die wuchern können, weil wenn wir uns vorstellen, mhm. eine normale, in Anführungsstrichen, deutsche GmbH auch, aber auch Aktiengesellschaft ja, bezahlt 15 Prozent Körperschaftssteuer und je mhm. nach Gemeinde um die 15 Prozent Gewerbesteuer. Das heißt, von 100 Euro Gewinn sind schon mal 30 weg, verbleiben also 70, mhm. die ich überhaupt erst ausschütten kann. Ja, also vereinfacht gesagt. So Beim Reit beim ist es so, von 100 Euro Gewinn verbleiben 100 Euro, die ich ausschütten kann. Und das ist ja schon mal ein Cashflow-Vorteil von knapp 50 Prozent. Ne? Von den mhm. 70 ausgerechnet von der normalen Aktiengesellschaft ja, müsste ich ja quasi 50 Prozent drauf rechnen, um dann wieder auf die 100 zu kommen. Ja? Mhm. Und das ist Wirklich natürlich schon verstehe. ganz erheblich. Ja. ja. Mhm. Genau, jetzt kommt aber der zweite Punkt der Besteuerung. Wenn das Ganze ausgeschüttet wird, dann ist es so, dass das gilt aber auch für normale Aktiengesellschaften, nicht nur für Reit der Anleger sitzt im Ausland, also beispielsweise wir sitzen hier in Deutschland und wir sind beteiligt an einem amerikanischen Reit, dann greift die sogenannte ausländische Quellensteuer. Das kennen alle Anleger, die letztendlich Dividenden einnehmen und mal auf so eine Dividendenabrechnung des Brokers gucken. Dann steht dann, ja meinetwegen 100 Dollar, Dividende ausgezahlt, abzüglich Quellensteuer. In der Regel ist es in den USA dann eben 15 Prozent. Das heißt, ich bekomme von den 100 Dollar nur 85. Mhm. Ja, also diese Quellensteuer muss ich schon mal abrechnen. Und da muss ich natürlich den Betrag hierzulande verrechnen. Hier in Deutschland aktuell die Abgeltungssteuer, also Kapitalertragssteuer in Form der Abgeltungssteuer. Aber das Schöne ist, es gibt mit fast allen Ländern sogenannte Doppelbesteuerungsabkommen und dann macht das der Broker automatisch, dass er die Quellensteuer automatisch gegenrechnet gegen meine Abgeltungssteuer. Das heißt, unterm Strich bin ich, was die steuerliche Belastung angeht, gleich. In dem einen Fall, wenn Mhm. ich ich eine deutsche Aktiengesellschaft habe, die was ausschüttet, bekomme ich halt meine 25 Prozent abgezogen. Ja, In dem ausländischen Fall bekomme ich 15 Prozent von den USA abgezogen und in Deutschland dann nur noch 10 Prozent, weil die 15 Prozent angerechnet werden. Ja.
1: Ach, okay. Von dieser Ausschüttung ist wirklich nur die Kapitalertragssteuer, ja, genau. die Weltsteuer halt ja. abgezogen. Sonst, also der Rest, die restlichen 75, die kann ich mir auch so genau. einstecken, <lacht> sozusagen.
0: Die kann ich dann äh, ja, wieder anlegen oder, oder verausgaben, ja. richtig, genau.
1: Okay, ja krass. Ja. Also das ist eine wirklich immense Erleichterung. Warum machen das dann nicht alle Immobilienunternehmen? Warum werden die nicht alle gleich rei- reizt?
0: Ja, also weltweit ist es tatsächlich so, dass weit über 90 Prozent aller Immobilienunternehmen, die weltweit notiert sind, in dieser Rechtsform Aktiengesellschaft plus Reit, ja, okay. kombinieren. In Deutschland aber nicht. Das ist eine Besonderheit okay. tatsächlich, weil die beiden größten Immobiliengesellschaften, die Vonovia und die Deutsche Wohnen, sind keine Reiz. Mhm. Jetzt fragst du natürlich zu Recht, warum nicht. Und das liegt wieder an dem ja, fragwürdigen deutschen Gesetzgeber, weil okay. der hat eben ins, ins Reitgesetz geschrieben, dass diesen Status darf ein Unternehmen. Also, eine Aktiengesellschaft nicht beanspruchen, wenn sie Bestandswohnimmobilien im Portfolio hat. Okay. So, und das heißt, es gibt, ich meine momentan fünf, fünf oder sechs deutsche Reiz, aber das sind alles Unternehmen, wie beispielsweise Hamborner Reit, ist glaube ich der, ist der größte. Die haben halt Gewerbeflächen, Einkaufszentren, die finden sich bei der deutschen Konsumreit. Das sind jetzt so zwei. Genau, die sind aber alle okay. nur gewerblich okay. unterwegs. Sie haben keine Wohnimmobilien im Bestand, weil eben der Gesetzgeber gesagt hat: Nee, also ein deutscher Reit soll keine überspitzt formuliert, soll keine Wohnimmobilien besitzen. Ist Mhm. natürlich schade, weil man dann natürlich die Chance verpasst hat, eben wie seinerzeit in Amerika breite Bevölkerungsanteile Mhm. am wie soll man sagen, an der immobilen Substanz des Landes äh, teilhaben zu lassen.
1: Ja, ich würde mal annehmen, dass es so also ein bisschen Angst vor dem Finanzmarkt damit mit reinspielt, weil ja, ich glaube, es ist halt so eine oft auf der politischen Agenda, da gibt es jetzt ein Privatunternehmen, das kann auch noch Steuern sparen und das hebt dann wahrscheinlich auch noch die Rendite der Bestandswohnungen und vertreibt noch die Mieter und so, das sind ja, glaube ich, alles so Dinge, womit ein Politiker jetzt nicht so gern verbunden werden möchte. Ja, wobei, da muss
0: ich dir widersprechen, das ist keine mhm. Angst, das ist natürlich reine Ideologie ja und das, kann man, mhm, das ja. Prinzip können natürlich auch auf andere Bereiche übertragen. Ich meine, natürlich wird dann immer gesagt, ja, Wohnen ist ja ein ganz, oder Wohnraum ist ein ganz besonderes Gut, aber ehrlich gesagt, das sind ja Lebensmittel auch. Mhm. Und trotzdem hoffe ich, dass niemals der Lebensmittelhandel in Deutschland verstaatlicht wird. Ja, Im Gegenteil, <lacht> vermutlich haben die, und vermutlich haben die Gebrüder Albrecht für die eher einkommensschwachen Haushalte mehr getan ja, ja. als alle Sozialpolitiker zusammen. Und hm. wir können ja auch in andere Bereiche gehen, Telekommunikation. Ich weiß nicht, ob du ja. noch erinnerst, wie in den 90er Jahren die Telekom funktioniert hat, ja, oder die Deutsche Post, als noch Beamte im Schalter saßen, ja? Ja. Also man muss schon sagen, die öffentliche Hand als Unternehmer, das ist schon so ein kleiner, wie soll man sagen, reziproker König Midas, ja. Also der Midas hat ja alles, was er angefasst hat, wurde zu Gold. <lacht> okay. ja. Und, Und das hat anders. <lacht> <lacht> ja.
1: Aus Beton, Gold wieder nur Staub und Stein. Ja.
0: Nein, also wir lachen jetzt natürlich drüber, aber ich ja. weiß, ich mich noch sehr gut erinnern kann. Und zwar, meine Mutter ist ja DDR-Flüchtling, die sich rechtzeitig noch in den Westen abgesetzt hat, und mhm. äh, aber nie den Kontakt verloren hat. Also auch zu ihren alten Freundinnen. Und es war natürlich so ein ganz besonderer Moment, wo dann die Mauer gefallen ist. Und wir sind ja auch recht schnell dann rübergefahren nach Dresden, wo sie groß geworden ist. Und da war ich noch jugendlicher. Aber ich werde nie vergessen, weil ich in meinem Leben noch nie eine so wirklich verkommene, verlotterte mhm. Infrastruktur, gesehen habe, wie 1989 nach dem Grenzwert. Also mir sind da wirklich die Augen ausgefallen. Ja, also Altbauten, das, also das kann man sich ja gar nicht mehr vorstellen. Ja. Ich meine, die, da lag ja auch noch die Frauenkirche in Trümmern. Da lagen auch noch die Steine so wie vom Bombenangriff. Ja, die Altstadt zerbröselte die wunderschönen alten Häuser. Das ist halt ja. das Ergebnis von Planwirtschaft. Ja.
1: ja, nee, da bin ich auch bei dir auf, auf jeden Fall. Man übersieht das halt, ne? wenn man dann irgendwann so versucht, ja. diese politischen Themen da voranzutreiben. Aber man muss ja auch sehen, dass ein Privatunternehmen ja auch in die Immobilie investieren möchte, damit sie ja auch lebenswert ist. Weil sonst laufen einem ja halt auch die ganzen Mieter auch mal davon.
0: Ja, eben das ist ja auch das Thema. Also, ich meine, ich habe ja Ja. auch außerhalb der Börse Immobilieneigentum auch vermietetes. Ja, und äh, wir haben natürlich in dem Zuge natürlich viele, viele andere Vermieter kennengelernt. Und ja, dieses äh, Zerrbild, was häufig gezeichnet wird, ja, äh, von dem Blutsauger, das ist ja einfach, das stimmt ja halt einfach nicht. Mhm. Ja? ja also alle, die ich durch die Bank weg getroffen habe auch meine Miteigentümer von den Objekten die haben immer ein Interesse, immer zu reinvestieren einen bestimmten Anteil, klar muss sich natürlich unter dem Strich dann lohnen, aber es soll halt qualitativ ansprechender Wohnraum sein, ja, entsprechend der Lage Mhm. und entsprechend natürlich auch der Mietrelation. Klar, natürlich gibt es auch mit Sicherheit manche, die nicht so wohlgesonnen unterwegs sind, allerdings gibt es natürlich auch Mieter, die vielleicht nicht ganz so sozial kompatibel sind, ja, also Mhm. äh, das ist halt die die übliche Normalverteilung, ja, die es halt gibt, aber das Große das sind halt wirklich, weil sie auch wirtschaftlich denkende Leute sind, auch sehr umgängliche Leute als oder sehr umgängliche Vermieter auch, muss ich sagen. Also das ist mhm. so zumindest meine Beobachtung. Ist jetzt natürlich nur anekdotische Evidenz, klar.
1: Ja, Ja, aber wir haben jetzt ganz, ganz viel über die vielen Chancen von Reiz gesprochen. Was siehst du denn für Risiken bereits? Was kann man denn Hm. falsch machen?
0: Viel. (lacht) Ui. (lacht) Okay, okay, fang mal an. Naja, erstmal, wir haben es ja eben gesagt, ein Immobilieneigentümer ist ja auch erstmal so eine Art Unternehmer. Mhm. Und ein Reit ist erstmal auch nichts anderes als eine Aktiengesellschaft. Und das heißt, ich habe hier natürlich erstmal das Unternehmensrisiko. Das heißt, Mhm. habe ich hier ein schlecht geführtes Unternehmen, dann besteht natürlich auch ein Pleiterisiko. Ich habe es auch vorhin gesagt. Und in den vergangenen Jahren sind auch natürlich immer wieder Reiz pleite gegangen. Mhm. Also richtig Insolvenz angemeldet mit allem, was dazugehört. Das heißt, dieses Unternehmensrisiko muss ich immer mit einkalkulieren. Aber das Gute ist, das kann ich natürlich reduzieren, indem ich eben nicht mein gesamtes Geld in ein Reit packe, sondern vielleicht in mehrere. Also Mhm. Stichwort Diversifikation. Das zweite Risiko geht in ähnliche Richtung. Das sind Branchenrisiken. Ich hatte es ja vorhin gesagt, Amazon-Effekt. äh, vor dem Aufkommen des Internets war natürlich Einkaufszentren eine super Sache. Ich meine, es sind ja teilweise heute noch. Aber ich habe eben Risiko, dass bestimmte Branchen auch mal schlecht laufen können oder eben auch tatsächlich schrumpfen, weil Einkaufszentren Amazon ist ein Beispiel. Es gibt aber auch andere Beispiele durch akute Ereignisse. Es gibt beispielsweise eine ganze Reihe Reiz, die sich spezialisiert haben auf Hotellerie. Und dann kannst du dir mhm. vorstellen, was dann ab März 2020 bei denen los war. Nicht mehr viel. Ja? Es gibt auch Reiz, ja. die haben sich spezialisiert auf Unternehmens, äh, Entschuldigung, auf Immobilienfinanzierungen. Ja? Mhm. Die, sind also, die haben noch nicht mal investiert richtig in Immobilien, sondern ausschließlich in Finanzierungen. Ja, mhm. Die waren zum Beispiel 2007 bis 2009, der eine ein andere wird sich erinnern, ganz dunkel, Weltfinanzkrise, ja, äh, Kernschmelze stand bevor und die ging ja vom Immobilienmarkt aus und mhm. da sind tatsächlich auch gerade in diesem Finanzierungsbereich äh, zahlreiche Reize untergegangen. Mhm, ja, weil, ja, also d- das heißt, ich habe ja auch noch mal ein Branchenrisiko. Das Gute ist, auch das kann ich durch Diversifikation ja, eliminieren. Ja. So und dann habe ich natürlich das allgemeine Marktrisiko, wenn es jetzt wie, naja, also klar sind wir jetzt offiziell dem Kanon folgend im Crash, aber ja klar, wenn ich natürlich sowas habe wie 2020, wo im Prinzip alle Vermögenswerte runtergegangen sind von Gold über Aktien, Anleihen, alles, Krypto, da trifft es die Reiz natürlich genauso. Da kann ich auch, wenn ich breit aufgestellt bin, das hilft mir dann nicht so viel.
1: Hm. Ja gut, habe ich verstanden und ein großer Teil ist natürlich, das Marktrisiko kriegt man nicht ganz raus, aber ein großer Teil ist halt Diversifikation, das hast du jetzt eh schon angesprochen und da war ich jetzt ganz erstaunt, dass du sagst, es gibt sogar Fonds und ETFs auf Reiz. Wie finde ich da die besten? Gibt es da auch solche einfachen Schritt-für-Schritt-Anleitungen, worauf man achten muss?
0: Ja, teilweise, also... (lacht) Naja, beim ETF ist ja gut, den habe ich, hab ich natürlich querbeet, das Ganze je nach, nach mhm. ETF-Schwerpunkt. Da kenne ich jetzt aber von den europäischen ETFs, die auch jetzt problemlos handelbar sind, einen von iShares. Mhm. Der heißt äh, iShares Development, oder nee, Developed Properties Yield Trust, meine ich. Mhm. Ja, äh, der, hat auch, der hat den Begriff Reit gar nicht im Namen, deswegen ist ja vielleicht etwas schwer zu finden.
1: Mhm. Ich, ich verlinke ihn, äh, genau. einen Link okay. rein, mal, damit okay. man lesen genau, kann. Ne?
0: Also ansonsten ja, hier mhm. auf extra ETF beispielsweise, wenn okay. man danach sucht, dann findet man ihn auch. Mhm. Da kann man wirklich. Die gesamte westliche Welt, also der investiert Mhm. querbeet über 300 Positionen, hat er in den Industrieländern. Man muss auch sagen, da ist auch das Gros dieser Immobiliengesellschaften, 75 Prozent aller Reiz sind in Industrieländern, 25 Prozent in Schwellenländern. Mhm. Das ist eine gute Möglichkeit, um den Sektor abzudecken und ansonsten gibt es einige... Börsennotierte Fonds, die keine ETFs sind und es gibt auch ausländische ETFs, aber da komme ich als Anleger hier in Europa nicht so ganz mhm. gut dran. Okay. Das hängt dann so ein bisschen vom Broker ab, wo ich bin, ob ich an die okay. Papiere dran komme. Ja, weil das ja doch ein bisschen so Nischen sind, die viele Broker gar nicht so ein Programm haben oder als aus regulatorischen Gründen gar nicht anbieten. Ja? Okay. Aber zum Beispiel dieser besagte ETF von iShares, der ist sogar über die gängigen na, hier so Trade Republic Broker beispielsweise, äh, Neo Broker, genau, ähm, mhm. kann man den erwerben. Und interessanterweise Trade Republic beispielsweise, weil da bin ich selber Kunde, deswegen weiß ich das, bei anderen wird es vermutlich ähnlich sein, da gibt es auch viele einzelne Reize, in die ich investieren kann. Ja? Mhm. Und da ist natürlich die Einstiegshürde relativ niedrig und wer sagt, naja, ich möchte mir so ein, so ein etwas breiteres Portfolio aus Immobilien zusammenstellen, kann natürlich zum sehr günstigen Kurs das dann auch über so einen Neobroker dann abdecken, mhm. wenn man dann in Einzelwerte möchte. Ja.
1: Und dann bekommt man dann so eine monatliche Ausschüttung, so wie eigentlich... Dividende vielleicht bei manchen auch alle drei Monate ist, kriegt man halt da jeden Monat nur ein bisschen was mehr sozusagen.
0: Ja, genau. Ja. Es ist halt tatsächlich so, die, die, ja. die Ausschüttung ist in der Regel unterjährig, mhm. außer wieder bei den deutschen Papieren, glaube ich. Bei den ausländischen ist die Regel mindestens mal quartalsweise. Viele mhm. schütten auch monatlich aus. Und da bin ich natürlich ganz nah dran an einer Mietzahlung, ja. einer klassischen Mietzahlung, weil eben auch monatlich. Ja. Und mhm. äh, vielleicht noch ein Hinweis, weil wir eben noch über Diversifikation gesprochen haben. Es gibt auch unterschiedliche Untersuchungen, wie eng korreliert normale Aktien und Reiz laufen. Und wenn wir jetzt nicht gerade in der Crashphase sind, ist das Schöne, dass tatsächlich Reiz und Aktien nicht synchron laufen. Das heißt, ich Mhm. erziele, äh, wenn ich in beide Bereiche investiert bin, einen Diversifikationseffekt. Mhm. Ähm, Ganz interessant zum Beispiel, als im Rahmen der Dotcom-Bubble hier die Mhm. ganzen Aktienkurse hochgeschossen sind, da haben die Reiz hinterher gehinkt. klar war klassische Old Economy, ja, und äh, als dann aber allerdings die Kurse ja abgestürzt sind ab dem Jahr 2000, ich meine, der DAX ist ja um 70 Prozent bis 2003 runtergegangen, ja. ähm, kann man sich heutzutage wow. kaum mehr vorstellen, ja, 70 Prozent. Ja. <lacht> ja. Aber interessanterweise, wer parallel, also wer aber gemischt hat DAX mit Reiz, der ist dann mit einem blauen mhm. Auge davon gekommen, weil die Reiz in den Jahren zwischen 2000, 2003 sogar gestiegen sind.
1: Okay, ja Ja, krass. Und zu einem wie großen Anteil vom Portfolio würdest du das empfehlen? Sagen 5 oder 10 Prozent?
0: Naja, da gibt es ja keine Mhm. feste Richtlinie. Ich habe das ein bisschen übergewichtet, den Sektor, Mhm. Immobiliensektor, mit so aktuell, ich meine so um die 20 Prozent, 25 Prozent. Aber halt auch, weil weil ich eben auf diese Cashflow-orientierten Geschäftsmodelle stehe und Mhm. daher den Sektor bei mir etwas überrepräsentiert habe. Ja, aber allerdings… 5%, 10%, 15%, 5%, 10%, 15%, also da gibt es jetzt keine Richtlinie. Ja. ich würde, Also alles natürlich nicht. Es ja. gibt ja noch viele andere schöne Anlageklassen. Mhm. Ja, aber einen ja, gewissen Anteil kann man ruhig mit beipacken. Ich habe zum Beispiel äh, bei mir auf dem Blog so ein sogenanntes Blitzdepot mal angelegt, was ich auch regelmäßig bespare. Das ist tatsächlich auch über, auch über Trade Republic, wo ich einfach sage, naja, was ist denn, wenn ich so ganz schnell und einfach, unkompliziert mir so ein ausschüttungsorientiertes Depot aufbauen möchte, was möglichst... Mhm viele Anlageklassen umfasst und da habe ich tatsächlich eben auch, da sind es 20 Prozent Reiz. Ja.
1: Und du hast es jetzt schon gerade erwähnt, das ist wirklich ausschüttungsorientiert als Einkommensinvestor eben ja. und nicht so sehr auf den Vermögensaufbau oder die Kursgewinne ausgerichtet, sondern halt man möchte sich in ein monatliches Einkommen nebenbei aufbauen. Dafür ist es halt wirklich genau richtig. Genau,
0: jetzt kommen wir nämlich zur, mhm. ich hatte also zu diesem Gesetz, was besagt, dass die Reiz auf Unternehmensebene von der Steuer befreit sind. Umgekehrt mhm. sind die und da steht nämlich tatsächlich eben dieser Ausschüttungsgedanke im Vordergrund, auch vom Gesetzgeber, auch ausgehend von den USA, die ja gesagt haben, okay, mhm. wir haben ja nun mal sehr viele Rentner, die über Wertpapiere hier auch ihre Rente aufbessern und daher gibt es eine Pflicht von diesen Reiz, einen Prozentsatz ihres. Gewinns nach Investition, muss man links natürlich dazu sagen, auszuschütten. Das sind so in der Regel, je nach Land, 75 bis 90 Prozent.
1: Okay.
0: Hört sich viel an, aber halt wie gesagt, ja. nach Investition. Also die können ruhig investieren, die können modernisieren, okay. die können alles machen, aber was dann übrig bleibt. Okay. Ja, Und das ist auch der Grund, warum es auch viele Reiz gibt, die durchaus über die Jahrzehnte stark gewachsen sind. Ja? Okay. Also wenn ich mir hier einen marktbreiten Index packe, also dann habe ich gleich die, den Heuhaufen gekauft mit, den, mit der Nadel drin oder den Nadeln. Mhm. Ja, ansonsten Ja, muss natürlich auch ein bisschen Glück haben, ein bisschen recherchieren vielleicht. Und wenn ich mir dann die richtigen Anführungsstriche rauspicke, dann sind auch schon gigantische Kursrenditen zusätzlich drin. Ich habe einfach mal drei unterschiedliche rausgesucht. Zum Beispiel den Federal Realty Investment Trust ist an die Börse gegangen 1973 bis Ende 2021. Nur Kursgewinne 3.200 Prozent. Wow. Hinzu hinzu kommen noch Dividenden. Und Mhm. der hat einfach Standard Gewerbeimmobilien im Portfolio. Ein anderer Reit, der auch recht beliebt ist, Iron Mountain heißt der, aufgelegt 1996 oder Börsengang 1996 bis Ende 2021, ungefähr 1700 Prozent Kursgewinne mhm. und der hat sich spezialisiert, Iron Mountain, da klingt, klingt im Namen an auf die Lagerung von sensiblen Gegenständen und Dokumenten, das heißt, die haben in Bergen unterirdische Lager letztendlich, Sicherheitslager. Ja?
1: Okay, klingt nach einem James Bond Film.
0: Ja, so ein bisschen. Ne?
1: <lacht>
0: <lacht> der nächste Teil mit dem neuen James Bond, Iron Mountain
1: <lacht> genau, genau <lacht>
0: ja. Und der dritte, ganz schnöde Wohnimmobilien, Essex Property okay. Trust, 1994 an die mhm. Börse gegangen, wer bis heute den Titel gehalten hat, 1500% Kursgewinn. Ja, also hier okay. tatsächlich zusätzlich zu den Dividenden eben auch noch satte Kursgewinne, wobei halt wie gesagt, ja, es gibt natürlich auch Reiz, hatte ich auch vorhin gesagt, die eben pleite gegangen sind. Wie gesagt, der Punkt ist eben der, es das heißt nicht, dass die jetzt ja, so ein ganz planes Kursniveau verfolgen oder schon gar nicht linear. Also die zocken natürlich auch recht stark, wie andere Aktien auch, zwar zu unterschiedlichen Zeitpunkten, außer zum Crash. Aber wie gesagt, es gibt auch viele, die phasenweise oder auch über sehr lange Zeit sehr gute Kursrenditen geliefert haben.
1: Schön. Also das hört sich alles richtig gut an, Luis. Und wie, glaube ich, alle Hörerinnen und Hörer jetzt mitbekommen haben und ich natürlich auch voll. Du bist da total tief drin im Thema und Experte. Und ich kann da auch wirklich jeden Anfängerin und jeden Anfänger da total empfehlen, dass sie dir von dir auch dieses Buch kaufen, nämlich die Geldanlage in REITs oder REITs mit börsennotierten ja. Beteiligungen zum globalen Immobilienportfolio. Das verlinke ich dann auch noch. Und ich glaube, du gibst dann auch so ein paar Beispielportfolios auch nochmal mit rein und schreibst auch, worauf man achten soll direkt bei, dem, genau. bei der Auswahl.
0: richtig. Also da sind wirklich viele Aspekte erschlagen, die wir jetzt auch aus Zeitgründen nicht besprechen konnten. Zum Beispiel, ja. wie, wie lese ich so eine Bilanz von einem REIT? Worauf sollte ich Achten, warum ja. ist der Cashflow wichtiger als der Gewinn? Wie kann es sein, dass ein Reit Verluste ausweist in der Bilanz, aber trotzdem äh, erfolgreich äh, operiert? Ja, also mhm. da äh, muss, muss man halt schon sagen, das ich da natürlich ein bisschen in die Tiefe. Ne? Und da kann ich mir dann mhm. auch überlegen, naja, wie stelle ich mir das zusammen? Aber eine gute Methode für diejenigen, die sagen, ähm, naja, mit Einzelhänden will ich mich nicht so auseinandersetzen und dann tatsächlich auf so einen Fonds oder ETF Setzen. Ja. Beim Buch bitte darauf mhm. achten, das war so gut, das ist sogar plagiiert worden. Also bitte das Original ah. kaufen. Ja, ja. Ui, da
1: muss, richt- <lacht> muss ich den richtigen. Link- nicht den
0: falschen Link setzen. <lacht> nee,
1: da muss ich jetzt wirklich gucken, dass ich den richtigen Link setze. Ja, ja. Okay, ah, das äh, muss man wirklich darauf achten. Krass. Ja. Und auch über Amazon zu erhalten. Auch Plagi- über Amazon ja.
0: zu erhalten, aber das interessiert Amazon okay. nicht so. Ja, ja. Die ah, okay.
1: <lacht> ja. Oh, nee. Dann gucke ich nochmal nach. Ja. Dass da der richtige Auto auch dahinter steht.
0: Genau, mit dem richtigen Auto auf dem Deckel, dann passt das schon. Ne? Das, andere, <lacht> das andere muss man sagen, ich habe es mir auch mal extra bestellt. Ja, und, äh, das ist aber auch, <lacht>
1: okay. Allein die Tat, das ist
0: unleserlich, allein schon aufgrund der Rechtschreib- und Grammatikfehler. Also von daher, nur das Original. Ja, aber unangenehm,
1: das, ne? Also wenn man irgendwie denkt, das könnte dann doch irgendwie mit dir <lacht> werden. Ja, so, klar. was vom Louis und
0: dann
1: ja, kann der nicht rechtschreiben. Ja,
0: ja, das nicht, aber für jemand, der sagt, ich meine, mache ich ja auch manchmal so, wenn ich ein Thema interessiert, dann mhm. hole ich mir vielleicht zwei, drei Bücher dazu. Ja. Und es kam noch dazu, das Plagiat hat... Äh, Rezension natürlich dazu gekauft, fünf Sterne. Ja, okay. und also, also ja, von daher. Nicht. Wer keine Lust hat, das zu lesen, gibt es auch als Hörbuch auf Audible.
1: Mhm. Ah, okay, super. Genau. Kann ja. ich ja auch genauso verlinken. Ja, Luis, das war wirklich. Richtig, richtig spannend. Also ich habe nochmal so viel dazu gelernt Ich war ja am Anfang eher so ein bisschen skeptisch, ob überhaupt äh, Reiz was sind und warum die überhaupt ja, jetzt ins Portfolio sollen oder nicht. Aber nach diesen vielen Fragen, die du mir da beantwortet hast, bin ich auch davon überzeugt, dass das eigentlich eine sehr gute Anlage ist für jemanden, der ein Immobilienportfolio aufbauen möchte, aber vielleicht nicht über das Eigenkapital verfügt, gleich eine eigene Immobilie zu kaufen oder sich nicht gleich so einen großen... Klump ans Bein binden möchte, weil das ja auch immer ein Risiko ist, wenn man halt nur in eine Immobilie investiert und nicht breit gestreut. Genau. Vielen Dank.
0: Sehr gerne. Luis. Das war mir ein Vergnügen.
1: Ja, am Ende des Interviews wollte ich noch mal kurz eingehen auf einen Kommentar, das ich über Apple Podcasts bekommen habe, nämlich von Andreas Schulze. Ich zitiere es mal, nach dem Ausstieg von Nico habe ich das Gefühl, dass nur noch die neuesten Trends nachgesagt wird. Sorry, aber Bitcoin ist nicht das wichtigste Thema für Familienfinanzen. Bitte gern wieder zum Kernthema zurückkehren. Ja, also erstens mal, Andreas, ich freue mich wirklich, dass du einen Kommentar hinterlassen hast und wirklich alle, die zuhören, ich freue mich über jedes Kommentar und jede Kritik. Das äh, finde ich auch toll, weil das zeigt mir einfach, dass ihr euch auseinandersetzt mit den Inhalten und da auch Weiterentwicklungsmöglichkeiten aufzeigt. Ich denke nur, dass Andreas mich in dem Fall mit diesen neuesten Trends total unterschätzt, denn ich laufe da nicht irgendeinen Trend hinterher, sondern ich denke halt, dass sich unabhängig von irgendeiner Preisentwicklung oder wie es in Kurs gerade rauf und runter geht, dass Bitcoin und die Blockchain unser, unser Finanzsystem komplett nachhaltig verändern wird und dass das auch ein wichtiger Teil der finanziellen Unabhängigkeit ist, sich schon jetzt damit auseinanderzusetzen, auch wenn das vielleicht erst in fünf Jahren oder vielleicht auch in zehn Jahren erst ist. Also ich bin begeistert von der Technik und diesen möglichen Potenzialen und nicht einfach mit dem Trend verbandelt oder so ähnlich. Also ich bin seit 2008 beim Online-Marketing, da arbeite ich. Und rund um den Dreh, rund um 2008, 2007 zum Beispiel, ist auch das erste iPhone von Apple herausgekommen. Und wirklich seit 2008, also seit diesem Zeitraum, seit über 14 Jahren, rede ich bei jedem Termin, wo es über Online-Marketing geht, ganz am Anfang über mobile Endgeräte. Also wirklich, das ist das erste Thema und das war schon wirklich 2008 so als wirklich weniger als 5 des Traffics über mobile Endgeräte kam. Mittlerweile ist es bei weit über 80 jeder Website oder der meisten Websites halt im mobilen Traffic von über 80 Und das hatte auch einen Grund, warum man das von ganz am Anfang immer erklärt hat, weil es eine Innovation ist, die man jetzt vielleicht noch übersieht, aber die richtig groß wird und wo man einfach dabei sein sollte und sie im Blick haben sollte und das ist ja auch irgendwie sozusagen mein Bildungsauftrag über den Blog und den Podcast. So, nachdem ich das jetzt etwas richtig gestellt habe, hoffe ich, dass ich euch nicht verschreckt habe mit diesem Kommentar. Ich freue mich wirklich über jedes Kommentar. Lese es und freue mich einfach, wenn du auch kommentierst oder über den verlinkten Artikel einen Kommentar schreibst. es muss ja nicht über Spotify sein oder über Apple Podcast und auch freue mich über jede Bewertung. Und bitte abonniere auch die Newsletter, da schicke ich immer wieder Anekdoten über das Familienleben, Finanztipps. Du wirst also unterhalten und inspiriert mit Geschichten und nicht nur mit Finanztipps, aber die Finanztipps sind natürlich auch sehr wertvoll. Ich freue mich, dass du wieder zugehört hast und bis zum nächsten Mal. Tschüss!